0: ANEYAP, el podcast. ANEYAP, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería, Industrial, Iniciativa y de Producción, te da la bienvenida a nuestro podcast semanal. Somos una comunidad de ingenieros integrales que transforman, inspiran y trascienden alrededor de Colombia.
1: Si eres estudiante, egresado, docente o simplemente te interesa alguna de estas tres ingenierías, este podcast es para ti porque aquí podrás encontrar
0: historias, experiencias, grandes momentos de ingenieros industriales, administradores y de producción que nos contarán cómo su vida ha cambiado a través de su paso por el IAP. Empecemos con IAP, el podcast, primera temporada.
1: Bienvenido, bienvenida a otro capítulo, a otro episodio del podcast de Estamos hoy con Jaime García, él es egresado de la Universidad de Unia Atlántico. Se desempeña en el campo de la gerencia de proyecto con enfoque en tecnología, estrategia e innovación. Es autor del libro Docente y Consultor Empresarial. Importante, ANEYAP empezó fundando justamente el capítulo UniAtlántico Atlántico hasta culminar como presidente nacional en 1999. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a este podcast.
0: Hola Sara, muchas gracias por la invitación y bueno, como siempre, un placer, un gusto estar aquí pues, presente.
1: Me alegro un montón. Qué rico que vuelvas a conectar con nosotros. Es un placer volver a tenerte en, el, en, en, en la asociación, en tu capítulo seguramente. Yo quiero, Jaime, que nos cuentes a todos cómo terminaste o cómo te enfocaste justamente al campo de, eh, de la gestión de los proyectos y luego ya tan enfocado a toda la innovación, la tecnología que hay detrás de ellos.
0: Bueno, digamos que to, to, todo arrancó por mi primer trabajo. Mi primer trabajo no fue en Barranquilla, yo, yo fue en Bogotá. Eh, trabajé con una empresa que se dedica a procesos de inteligencia de negocios, temas de tecnología de inteligencia de negocios y ahí trabajé en el campo como ingeniero junior y estuve casi tres años ahí y ahí arranqué por el tema de los proyectos eh, aprendiendo de consultoría, aprendiendo de tecnología, aprendiendo de indicadores y esa fue mi, mi primera conexión. Sin embargo, casualmente también ese había sido un campo con el cual yo me sentía, había sentido identificado durante mi etapa en la universidad. Eh, Digamos, yo, yo, a mí nunca me gustó el tema de calidad, o sea, ni, ni SISO, ni ISO, ni sistemas de gestión que llama ahora, salud, sobre la mayoría de mis compañeros sí, a mí no me gustaba mucho ese campo, a pesar de que es la naturaleza muchas veces de ingeniería industrial, pero yo siempre me sentí más atraído un poco hacia los temas de, de estrategia, de indicadores, de proyectos, siempre fue como la parte que, que más me gustó en la universidad, de, de lo que analicé y estudié en, en, en el pregrado, pues, en la carrera.
1: Sí. Bueno, me dices estrategia, indicadores. Eso claramente es algo que te gustó de la gestión de los proyectos. Pero ¿qué fue ese gancho que tuviste, Me atrapó, yo aquí me quedo, yo voy a, a, a enfocarme en este campo y de pronto no en los otros. Digamos, ¿cuál fue esa diferencia como más, más clave dentro de la decisión?
0: Mire, yo creo que hay una cosa que a mí me gusta mucho y es la ejecución, ejecutar. Y, y los proyectos tienen una particularidad y es que entregan cosas nuevas, cosas que no se han hecho antes. Pues con el respeto de, de, de los que trabajan en producción y operaciones y en finanzas, pues obviamente cada quien es en su campo. Eh, pero digamos, en el mundo de la producción, aunque cada día en el mundo de la producción es diferente, pues usualmente se hacen las, las mismas producciones. Acá haya combinaciones y cosas, se produce todos los días. En los proyectos no. En los proyectos tú tienes la capacidad de construir algo, dejarlo construido y, bu y buscar, digamos, otra cosa. Entonces esa, ese tema de generar un, un reto de construir algo nuevo, algo que no se ha hecho antes, porque los proyectos se caracterizan porque tú construyes algo que no se ha hecho antes, eso es lo que realmente a mí me, me atrajo, me sedujo del mundo de los proyectos.
1: Y justamente por eso la innovación también.
0: Claro, es que ahí todo, todo proyecto parte de, de, de algún tipo de innovación puede ser una innovación de producto, una innovación de proceso. Pero, pero todo proyecto busca eso. Todo proyecto busca solucionar un problema. Todo proyecto busca satisfacer una necesidad. Entonces uno no puede hoy, ni, ni hace 20 años, ni hoy, y, y por supuesto menos en el futuro, desconocer el rol que tiene o en el cual se integra el componente estratégico, porque en la estrategia de las organizaciones que nacen los proyectos en la estrategia es donde se dice, tenemos esta necesidad, hoy estamos en el punto A, queremos ir al punto B, eso te dice la estrategia, y los proyectos te construyen esas capacidades. Pero ahora sucede una, 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 un tema, y es que hoy no se puede hablar de construcción de estrategias sin innovación. O sea, hoy el que no esté innovando no está haciendo estrategia. Y ambas se necesitan. Hay un dicho que dice que innovación... Sin estrategia es caos, estrategia sin innovación es planes eh, abiertos, o sea, no, no lleva nada, no lleva nada. Entonces, lo, las dos se relacionan mucho. Y el vehículo que permite materializar la estrategia y la innovación es la gestión de proyectos. De hecho, hoy podemos decir que el mundo se está proyectizando. El mundo está proyectizado, lo que es que no nos damos cuenta. ¿A qué nos referimos que el mundo está proyectizado? Cada vez más son las personas en una organización que se involucran más en proyectos. No importa si tu empresa no se dedica a proyectos. Cada vez son más los roles, personas, dedicación y tiempo que requieren las organizaciones para dedicarla a los proyectos. Se preguntarán por qué. La respuesta es, es sencilla. Bueno, no, no es sencilla. La, la respuesta es... Es... es plantear de la siguiente forma. Y es que, dado los cambios del entorno, dado que hay muchos cambios por efectos de la globalización, el acceso a información, lo, el acceso a nuevos mercados, la mayor competencia, ¿qué hace que las empresas entonces tienen que dinamizarse más? Tienen que estar pensando en nuevas cosas. Entonces, con la operación normal no pueden dinamizar. O sea, si yo todos los días líquido nómina, pago nómina y produzco el mismo producto, esas no son... Son las operaciones que me van a permitir dinamizar. ¿Qué necesito yo para dinamizar? Gestión de proyectos. La gestión de proyectos me va a permitir construir nuevas capacidades que son las que me van a permitir competir en el futuro. Entonces, el mundo de las operaciones te permite sobrevivir y mantenerte en el presente. El mundo de los proyectos es el que crea las capacidades para competir en el futuro.
1: Ay, ¡Qué brutal! Yo sí si había entendido, había sentido, como bueno. Yo tengo dos tipos de, de, de actividades o dos tipos de, como de responsabilidades dentro de cualquier entorno en el que yo esté. Quizás esas que yo las hago y no aporto valor absolutamente nada, pero las dejo de hacer es un caos. O sea, que vino mal, hay que hacerlas porque son básicas, pero efectivamente como son tan básicas, pues no me va de pronto a dar como... como Sí, como ese valor, esa competencia que tú estás hablando y están las otras que me hacen tener ese factor diferenciador, que me hacen tener esa competencia, que me hacen tener eso, eso distinto que, eh, con lo que sí realmente va a poder aportar como más profundo a lo que yo esté haciendo, entonces qué chévere que ahora lo pueda también identificar o que no lo puedas compartir con la gestión de los proyectos, que de pronto es algo que no se tiene tan claro y como yo diferencio entre listos, yo estoy haciendo una gestión de proyectos, pero estoy llevando a cabo las operaciones normales de la empresa, cómo poderlo separar, y tú dices que ahora las personas están entrando solo a la gestión de proyectos, ¿sí?, normalmente, o digamos en algunas empresas antes podían decir, listo, tú sigues con tus actividades normales, pero adicional vamos a, ahora tú dices que es necesario estar enfocado, o en esta operación o en, o en los proyectos
0: de hecho, hasta la educación está proyectizada, cada vez más, por ejemplo, si tú tomas hoy un curso de cualquier no digo que bueno, no digo necesariamente que, que de cualquier curso, de cualquier disciplina, no, pero la mayoría de los cursos en cualquier disciplina profesional te van a pedir un proyecto en clase. Te van a pedir, desarrolle algo, haga algo.
1: Haga efectivo la, ese conocimiento.
0: Exacto, ya la evaluación basada en recibe la clase y venga y, y exponga o resuelva un examen, ya cada vez está más reevaluada. Ahora es, aplíquelo y dígame cómo lo aplicaría. Eso es hacer un proyecto.
1: Y eso es aprender realmente también.
0: Aprender gestión de proyectos.
1: Qué bueno. Tú hablas de la innovación, ¿sí? Hablas de la importancia de la innovación con la estrategia, que no puede estar una separada de la otra. Yo no sé y te pregunto, ni siquiera sé si sea válida esta pregunta, pero ¿hay alguna fórmula de la innovación? ¿Hay algún ABCD de la innovación? ¿Efectivamente qué es? ¿O cuándo sí es innovación o cuándo no es innovación?
0: Digamos que el, 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 yo no me caso con conceptos teóricos. Hay muchos conceptos teóricos que te van a plantear efectivamente cuándo hay, cuándo no hay. Para mí, eh, digamos, la innovación se produce en el momento en que tú resuelves un problema de una manera mejor, radical, o sea, mejor, diferente a como se venía haciendo. Para mí en esos casos hay innovación. Algunos lo llamarán innovación incremental, otros lo llamarán innovación disruptiva, otros lo llamarán, bueno, hay varios tipos de modelos de innovación, pero más que, más que lo estrictamente teórico de cuál es el concepto que debería aplicar, eh, digamos que la innovación radica en que tú hagas una mejora que puede ser gradual o, o radicalmente diferente pero sobre todo que esa mejora se concrete porque si no se concreta o sea, si no se ejecuta, si no hay ejecución si no se lleva a la realidad no hay innovación
1: claramente es ese, esa ejecución la vemos por medio de los indicadores de cambiaron los resultados de cambió la situación que estábamos presentando
0: Sí, entonces los indicadores te ayudan. A, a. Tú estabas en el estado A, mides cómo estás en el estado A, vas a pasar al estado B, tienes que medir cómo, va el, cómo llegaste al estado B y qué pasó en la mitad del camino. Los indicadores efectivamente te permiten tener el, 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 no solamente el control de la operación, sino el control y la adquisición de las nuevas capacidades. ¿Cuál Eso ha sido es
1: ese, ese reto de pronto más grande que tú hayas tenido?
0: Ese reto, bueno, digamos... Ha habido retos bien ese? interesantes, sí. Ha habido retos bien interesantes. En, 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 el, el, creo que el, uno del que más me gusta hablar y me gusta conversar por, por lo que implicó fue el haber hecho un proceso de cambio en una entidad pública, una reestructuración, reestructuración de puestos, de posiciones, de grupos de trabajo, sin necesidad pues, de que las personas salieran de la organización. Claro, solamente una mejora de procesos pero que hizo que las personas cambiaran la distribución. Pero lo que más, lo que más o sea, lo, 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 lo más retador del tema fue haberlo hecho una entidad pública. O sea, haber hecho una, un proceso de organización de una entidad pública. Porque usualmente se piensa que las entidades públicas no innovan, no mejoran, y aquí se pudo hacer. Fue un proceso de unos, aproximadamente, calculo yo, unos seis meses, y, y la verdad trajo unos resultados muy interesantes, muy bonitos, y y sí nos llevó finalmente a esa a ese a, a feliz término a ese cambio de esa estructura organizacional ese es de los que de, quizás del que del que más recuerdo porque de una organización que estaba partida en procesos donde cada quien veía lo que lo que una parte de lo que tenía que atender de un grupo de empresas el cambio fue finalmente que una empresa solamente esta esta entidad pública solamente se dedicaba a vigilar empresas y es, las empresas, para resolver un problema, tenían que hablar con muchos entes al interior de la misma institución. El cambio es cómo a hacer tú para que solamente hables con uno que te resuelva todo. Si eso lo
1: todas las, las todas las empresas, bueno, todas las entidades públicas, definitivamente eso sería mucho más ágil, absolutamente todo.
0: Y no solamente eso, sino no solamente dentro de cada entidad, sino las entidades como un todo. Si uno piensa en las empresas, Pobrecitas las empresas cuando uno se pone a ver eh, cómo, cómo, cómo es el, el intercambio con diferentes entidades del sector público, superintendencias, DIAN, INVIMA, Secretarios de Hacienda, cuando cámaras de comercio, aunque no son públicas, pues tienen un tema de registro público. Y en general uno dice, bueno, uno se tiene que entender con mucha gente
1: sí.
0: para poder sacar, sacar el tema adelante Y es, es bastante complejo. Ahí hay muchas oportunidades de, de innovación en la gestión pública.
1: Anoten. Que, que haya personas aquí que estén anotando todo lo que se puede hacer con, esta, con este sector. Yo creo, al verme un poco, tú mencionabas como, bueno, es muy importante ahora y el mundo se está proyect, eh, proyectizando, dijiste, ¿cierto? Por también lo, la cantidad de cambios que hay en el entorno no solamente los actuales, digamos, de estos últimos dos años, sino de los últimos años, de pronto este, del, do, del 2000 para acá, qué sé yo. Entonces aquí entra, yo estoy analizando el entorno de este momento, me doy cuenta que estoy en un punto A, que quiero llegar a un punto B, voy antes a crear una estrategia que me permita llegar a ese punto B, mejor y diferente, por eso va a haber innovación, entonces voy a hacer algún proyecto que me pueda llevar a, que sea el vehículo, ¿cierto? Pero bueno... Cierto. Ahora que el mundo, como tú dices, está cambiando y está cambiando ya tan aceleradamente. Si el proyecto, qué sé yo, se va a demorar X cantidad de tiempo al momento de llegar al punto B, quizás ya ni siquiera tiene que llegar a ese punto sino a otro porque las ah. condiciones ya son distintas. Aquí es donde entra la palabra ágil. ¿Cuál es esa importancia o, o, o más bien cuál es esa clave que nosotros podemos tener para que los proyectos que, que se gestionen realmente tengan eh, una metodología ágil o que puedan hacerse de manera rápida justamente para que el entorno no vaya a cambiar mucho mientras yo lo esté llevando a cabo.
0: Bueno, miren, en ese punto usualmente eh, se confunde un poco el concepto de agilidad con rapidez y vamos a aclararlo.
1: Perfecto. La,
0: la, la agilidad es, es la respuesta a los cambios. Yo incluso a veces planteo que cuando nosotros pensamos en agilidad pensemos en flexibilidad, no en rapidez. Entonces, la agilidad no se da porque tan rápido yo hago un producto, sino la agilidad será es por qué tanto yo respondo a un cambio en el entorno entonces hay que entender también que en los proyectos vamos a tener varios tipos de proyectos hay proyectos que definitivamente tú no puedes responder a los cambios sino que tú tienes que seguir adelante lo que pasa es que tú haces una cobertura a nivel de riesgo que es otra cosa diferente te voy a poner un ejemplo tú vas a construir un edificio tú no puedes cambiar el plano del edificio en mitad de la construcción no puedes hacerlo ¿sí? entonces la forma de construcción no es no es la no, no aplicarías mucho el tema de agilidad porque si tú quieres llegar a ese punto B pues constrúyelo porque no, 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 no te puedes salir de ese plano pero qué cosas sí puedes hacer por ejemplo antes de empezar a construir por ejemplo ahí se habla de modelos modelos BIM de construcción que te permite eh, recopilar data de la construcción para que antes de que empieces a construir tú tengas una mayor una, un mayor entendimiento de los datos, de cómo se va a desempeñar el modelo de construcción, cuánto vas a consumir y muchos otros elementos. Eso te permitirá cada vez más acertar y, y, y definir tu estrategia. O, por ejemplo, de pronto tú has visto que los, cuando tú vas a construir o cuando alguien va a construir, <coughs> eh, tiene, puede tener una maqueta. Las maquetas son una forma de prototipo que permite que alguien vea cómo va a quedar. Usualmente la maqueta no, no el, el real no se va a parecer a la maqueta, pero es una manera de ser, de hasta donde se pueda, ser ágil. Sin embargo, hay otro tipo de proyectos, no solamente de tecnología, sino en general de cualquier eh, operación donde sea susceptible de, mejora, de mejoramiento, en donde la agilidad sí es válida. ¿Por qué? Porque resulta que lo que tú haces es solamente planificar y ejecutar lo que tienes claro. Uh -huh. Solo lo que tienes claro. Y aquello que no tienes claro, no lo haces. Y lo haces hasta cuando tengas la información para poderlo lograr. ¿Sí? Entonces, entonces esa, eso, esa agilidad, eso es uno de los puntos. Hay muchos puntos adicionalmente, sí. pero el, el más relevante es, tú haz lo que tengas claro, lo que no tengas claro no lo haces. Y en la medida que lo vayas teniendo claro, lo vas generando como en un inventario de producción. Entonces, mira lo que sucede. La agilidad es la forma como los proyectos asumieron el mundo de la producción. Los modelos ágiles se basan en Lean Manufacturing. Los modelos ágiles, o sea, construcción en, en, en manufactura Lean, manufactura ajustada, sí. manufactura flexible. Entonces, la gestión de proyectos ágiles es eso, es entender el proyecto como si fuera una fábrica, en donde tú tienes un inventario de cosas por hacer y en un tiempo determinado tienes que producir una serie de entregables y los entregas. Y posteriormente sigues otros elementos, sigues metiendo cosas en ese inventario y lo vas sacando y lo vas produciendo como una, como una fábrica, como un proceso de producción. Entonces ese mundo de la agilidad es bien interesante porque, bueno, tú también debes saber cuándo usarlo y cuándo no, cuándo realmente vale la pena y con qué reglas vas a, vas a trabajar en él.
1: Ya, aquí, cuando tú creerías que definitivamente sí vale la pena utilizar metodologías ágiles, y otra pregunta que la conecto y es: ¿en dónde entra este concepto? Si de pronto es justamente lo que me estabas mencionando, o tiene que ver con algo un poco distinto o adicional. Y es listo, nosotros pensemos lo que tú dices, creo que es esto: como bueno, yo voy a hacer lo que ya sé, lo que no, hasta que no sepa, no lo hago, y es de pronto esto es el mínimo producto viable, mínimo que sirva ya, que se pueda usar, que cumpla con su función y poco a poco vamos aumentándole digamos estas características que van haciendo que justamente sea innovador o diferente no sé si esta uh -huh. aplique justamente en lo que me comentas y de pronto cuando sí vale la pena aplicar o ¿no? de estas metodologías
0: Sí, lo, lo que pasa es que hay varios tipos de proyectos, hay otro modelo de trabajo de proyectos, el, el primero el que te hablé al estilo del edificio es un modelo que se llama predictivo sí, donde ya tú sabes lo que vas a hacer sin embargo Tú puedes hacer dentro de ese, de ese elemento lo que se llama el modelo incremental. ¿Qué es un modelo incremental? Un modelo incremental es donde, aunque ya tú sabes lo que vas a hacer, solamente vas a, vas a entregar pedazo a pedazo. Por ejemplo, si tú vas a hacer una obra civil, tú de pronto dices, voy a entregar la zona de residencia, después entrego el parque aéreo, después la zona verde, después la zona administrativa. Entonces lo volviste incremental, lo hiciste por partes y eso también es una manera de generar la agilidad. Pero ahorita que tú mencionaste, el tema de producto mínimo viable. Hay otro, usualmente los, eh, proyectos, los productos ágiles tienen eso, pero ahí hay un concepto diferente, porque producto mínimo viable corresponde más a otro tipo de modelos de proyectos que se llaman los modelos de proyectos explorativos. En los modelos de proyectos explorativos que no son ágiles, ni son incrementales, ni son predictivos, los modelos explorativos se basan en otro tipo de herramientas más parecidos a temas de innovación. Por ejemplo... Eh, por último, mínimo viable, es un término que viene o se acuña de, de Lean Startup y que lo que te dice es, ¿cómo voy yo a entregar un producto que ya se pueda vender? ¿Cierto? Pero para tú haber llegado a esa versión del producto, tuviste que haber, haber dado unas vueltas, haber echado para atrás y para adelante. Por eso se llaman explorativos, porque tú no sabes en qué va a terminar. Yeah. ¿Ya? Entonces, los explorativos son diferentes. Design yeah. Thinking, Lean Startup, Customer Development... Incluso StageGate también son, son metodologías de gestión de proyectos que tienen componentes explorativos que me permiten en un momento dado determinar, eh, determinar cómo voy yo a resolver, dicho de esta manera, con qué solución le voy a dar a un problema que, que no sé qué problema es. Usualmente así arranca un, un proyecto explorativo. Okay. Todavía no sé cuál es el problema, pero tengo que darle una solución.
1: Pero me quiero meter por acá y no sé en qué me voy a encontrar ni con qué voy a salir, pero por aquí voy a estar.
0: Esa, esa es una hipótesis. Voy a lanzar una hipótesis. pueda que me sirva, pueda que no. Eh, hago prototipos, testeo, etcétera. Saco un producto mínimo viable. Eh, antes, claro que tuve que haber hecho otras cosas antes.
1: Si tú en este momento tuvieras que guiar un equipo para que pueda gestar un proyecto, para que pueda planear un proyecto y llevarlo a cabo y llegar, digamos, a ese punto B, ¿qué de pronto es eso que tú le dices que no está en los libros, que no está en la teoría, que alguien que haya estudiado la gestión de proyectos quizás no tenga tan en cuenta y tú sí por la experiencia que has tenido justamente acá?
0: Yo lo primero que le digo a las personas con las que trabajo o a los estudiantes con los que tengo la oportunidad de compartir, es que a mí no me gusta usar formatos ni plantillas. A veces nos acostumbramos mucho a que, ¿cómo se hace tal cosa? Préstame el formato y yo me ajusto a eso. Y yo creo que lo que termina sucediendo es que ningún formato o plantilla que exista va a ser, sirve para, para todos los proyectos y que uno debe usar el sentido común para poder entregar, documentar o planificar su proyecto. O sea, mi fórmula sería decirles no hay fórmula usted tiene que usar eh, la experiencia para ello voy, voy, voy a adelantarme a un tema que pronto conversemos, toquemos más adelante que tiene que ver con uno, con uno de los libros que escribí que es, eh, uno de los libros que escribí sobre emprendimiento y eso me hace acordar un tema que fue el descubrimiento el, yo quería escribir un libro sobre qué hacen los emprendedores para que les vaya bien ser el objetivo de mi libro. Porque el libro que
1: cualquiera de nosotros quisiera leer.
0: El libro, el libro es, se llama Águeles sin miedo. Eh, el libro es sobre proyectos de emprendimiento. Que los proyectos de emprendimiento pueden tener componentes ágiles, predictivos y iterativos, no importa. Entonces el tema es el siguiente. Y yo me puse a preguntar, bueno, ¿qué hace un emprendedor? Entonces me puse a entrevistar varios. Me puse a entrevistar varios. Entonces algunos eh, algunos trasnochaban, otros eran diurnos, otros eran nocturnos, otros dormían mucho, otros dormían poco. Yo dije, ahí no está la fórmula. Sin embargo, me puse a leer, yo les hice entrevistas y relaté sus historias. Y después, después de leerlas un par de veces, eso fue como un momento así, un momento de iluminación. Me di cuenta que si sí había algo en común en todas las historias de ellos, en todas, todas las historias tenían una cosa en común y es que todos antes del negocio que tenían actualmente, llamémoslo el negocio, no voy a decir negocio exitoso, el negocio hoy en crecimiento, sostenible, el, el negocio que hoy tienen, todos, absolutamente todos, habían hecho otro antes.
1: Permíteme otro de fallar antes de poder conectar.
0: Exactamente. Entonces, cuando tú me hablas ahorita de, del tema de proyectos, eh, no hay fórmula. La fórmula es, inténtelo, porque solamente intentándolo es que lo va voy a poder descubrir.
1: La fórmula es en el camino se a dar cuenta de cualquier cosa que planee ni siquiera va a ser al pie de la letra. Jaime, tú ves a pensar algo con lo que dices, pues, no, hay, no hay fórmula para los proyectos, pero nos hacen creer que sí, con esto de tantas certificaciones que hay en gestión de proyectos, eh, con tantos estudios, con tantos formatos, pero es que todos los, absolutamente todos los proyectos van a ser diferentes para ¿Sí? tener objetivos diferentes en un contexto diferente y unas personas, digamos, unos involucrados diferentes, entonces efectivamente, pues no puede haber fórmula, tú tendrás eso de base, importante tenerlo el concepto, pero siempre como permítete ser flexible al proyecto que vayas a empezar a ejecutar. Entonces, sé si ahí quieras como complementar algo, pero creo que... No, es no, algo... yo,
0: la verdad, no, más que agregar, eh, digamos que, que usualmente como, como tú lo planteas es... Uno tiene que, sí, estar metido en el tema de proyectos, leer del tema y, y, y digamos, la recomendación es que yo usualmente trabajo un tipo de proyectos. Yo no trabajo todo tipo de proyectos porque, porque uno no, sencillamente uno no puede. El background que cada persona tiene da para cierto tipo. Usualmente, por ejemplo, yo, yo trabajo son con proyectos que involucran tecnología e innovación y cambio de procesos, ese tipo de cosas. O sea, a mí me dicen, construye un puente tengo ni idea de cómo se construye un puente, ¿no? pero hay expertos en cada tema. Entonces, yo creo que es eh, la investigación que cada quien haga en su industria, en, en, en proyectos petroleros, en industria, en manufactura, en, bueno, en tantas cosas que pueda haber. Eh, eh, cada quien va a desarrollar, digamos, una, una experiencia propia y una, y una metodología propia de acuerdo al mundo en el que se desenvuelva.
1: No solamente la gestión de proyectos, tienes que acompañarlo de algo más. Tienes que tener otra, digamos que especialidad u otra experiencia adicional.
0: Sí, sí, claro. Eh, a ver, hay, digamos que en proyectos uno puede trabajar dos tipos de especialidad, vamos a decirlo así. Una especialidad temática, por ejemplo, en riesgos. Yo soy, un, En mi caso, esa es la mía, yo, yo trabajo mucho, digamos, de todos los temas de proyectos, eh, la que más trabajo es riesgos pero hay otros que son expertos en contratación, hay otros que son muy buenos en programando actividades, otros que son muy buenos en tema de presupuesto, otros que son unos duros en temas de calidad. En el caso mío, en gerencia de proyectos, yo me quedo con el tema de riesgo. Pero aparte de esa especialidad temática, hay una especialidad de industria, sí, o una especialidad de tipo de proyecto. ¿sí? Uh -huh. Porque, a ver, en el mundo hoy, para destacarse, no hay que saberlo todo, hay que saberlo, hay que saber las cosas bien,
1: bien.
0: bien sabidas, vamos a decirlo así, bien sí. hechas. Hay que aprender bien algo. Ya, entonces, esa sería pues, una recomendación: es, tú quieres trabajar en el mundo de los proyectos, perfecto, aprende de proyectos, pero aprende de un tipo especial o un tipo particular de proyectos, porque es que precisamente, cuando, como cada proyecto es particular, nadie va a tener nunca la experiencia de nada, lo que siempre van a buscar es lo más parecido a. Siempre que uno busca gerentes de proyectos es lo más parecido a. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí es recomendable que así como proyectos ágiles, así como un tipo de proyectos en particular, también el, el tipo de industria en la que uno se mueva es relevante.
1: Bastante importante. A mí me encanta, yo quiero repetir el término de agilidad, que me parece brutal esto de la flexibilidad. Y yo creo que tú en parte tuviste flexibilidad, yo quiero volver a la historia. Tu libro. A ver, ¿cuál es esa clave? Porque los emprendedores, digamos, tienen éxito. Ya dijiste, hay una empresa antes de, o hay un emprendimiento que tuvieron antes de, ya tienen la experiencia, ahora siguen en qué quedó el libro. Cuéntanos del proceso. Eh, ¿Cómo llegaste a escribir libros?
0: Bueno, vamos, paso a paso. ¿Cómo empecé yo a escribir libros? Yo empecé a escribir libros en el 2015. Usualmente escribir un libro es un proceso que dura. Pues a mí me da por lo menos los que he escrito, yo he escrito tres, es un proceso que dura un año, pero, pero no es un año lineal, yo lo voy a explicar. Yo empecé, en mi primer libro lo empecé a escribir en el 2015 y lo terminé en el 2017, pero ya, o sea, ya publicado, pues se publicó a mediados de 2017. Sin embargo, pues todo el 2015 escribiéndolo y el 2016 como negociando quién lo iba a editar y en, y se, en 2016 se consiguió quién y en, y en 2017 salió a la vida. Pero eso surgió porque yo, yo viajaba mucho. Mira, yo, viaja, yo siempre he escrito, siempre, siempre he escrito. Incluso cuando estaba en Anaya, escribí un par de manuales. O sea, me gusta escribir. Ya hablaremos de eso. Yo, yo siempre escribía y hacía reflexiones sobre la gerencia de proyectos. Escribía. Y un día yo, yo viajaba a una ciudad y yo tenía que hacer unos entrenamientos temprano en la mañana, o sea, de 7 a 9 y otros entrenamientos de 5 a 7 me quedaba todo el día libre, ya me quedaba todo el día libre, era prácticamente tres días a la semana durante dos meses que yo no tenía nada que hacer, ni, ni para decir que veámonos con los amigos, porque todas esas horas estaban trabajando, ah, entonces yo me quedaba en el hotel y me quedaba escribiendo, escribiendo, escribía escribía y hasta que me di cuenta que, que, que tenía material, y se me ocurrió lo siguiente, y es que yo no quería escribir un libro común y corriente, sino un libro que generara un aprendizaje y lo escribí en forma de novela. Proyecto oh. Bajo Ataque, que fue mi primer libro, es un libro que es escrito muy al estilo de La Meta, quizás algunos puedan sí, claro. eh, conocer el concepto de La Meta. Eh, es un escrito de, de una, lo que pasa en una empresa en el mundo de los proyectos y, y es un libro en ese sentido, pues, así lo escribí. El segundo libro... Salió porque me di cuenta que me había quedado material del primero, que no, no había depurado, no había trabajado y, y me faltó por explotar, por desarrollar, por seguir, porque de pronto las historias que había contado no se ajustaban al formato. Entonces el segundo libro que se llama El enfoque y valor en la gestión de proyectos es un libro que un poco invita a pensar el tema de... Eh, no comas no el cuento de que esto tiene que ser así, el formato X, el formato Y, no. Lo importante es tú qué vas a hacer en cada paso del proyecto. A veces cuando, por ejemplo, de la, de la escuela en la que yo empecé en la gestión de proyectos, que es la escuela del PMI, a uno le hablan de procesos, tareas, artefactos, herramientas, y son tantas que muchas veces las personas terminamos creyendo que hay que seguirlas todas. Entonces el enfoque de valor en la gestión de proyectos es un poco una visión linda del tema, como no, no, no me digo Vamos a depurar, no es todo, lo esencial es esto, no se te puede olvidar, esto es lo que no puede faltar y de eso se trata el segundo libro.
1: Justo la recomendación Entonces, que darías a esa persona que quiere y que, bueno, a ver, esto no te lo van a decir en ninguna, en, en ninguna certificación, pero yo te digo, no sigas los formatos, sabes, desde, desde el concepto valor también. ¿Cuál es el valor que vas a agregar en cada uno de los pasos sin necesidad de como, enfocarte en todo lo que me piden sino realmente lo esencial? que debe tener el proyecto. Exactamente. Muy interesante. Uno, uno
0: debe estar pensando en términos de la generación de valor. ¿no? Es, es tener, ahí es donde yo digo que mi formación de ingeniero industrial me ayudó mucho, porque a pesar de que yo trabajo en proyectos de tecnología, el hecho de pensar en qué pasos, dónde había reprocesos, dónde había desperdicio de papeles, de, de información, de reuniones, me puso a pensar que por ahí, que, que llenar 17 formatos no es la forma de gestionar un proyecto es generar el valor a través de la gestión del mismo y eso es lo que uno debe, debe buscar, Ese, de eso se trata el segundo libro, el primero que es la, es la novela habla, tiene muchos de esos elementos pero se enfoca más en, en enseñar de gestión de proyectos a través de los diálogos que tienen las personas creadas en mi cabeza <risa> el grupo de personal de mi cabeza y, y hablan Ay, y, el Super. y el tercer libro tercer libro, realmente estaba escribiendo otro, cuando se me ocurrió este, eh, realmente estaba escribiendo sobre innovación, okay, que mi siguiente libro, que ya está ya bastante avanzado, eh, yo escribiendo sobre innovación, me di cuenta que empecé a escribir de otra cosa, estábamos empezando el tema de la pandemia y me di cuenta que muchas personas, al verse sin trabajo, o al ver que su vida había cambiado, empezaron a buscar nuevas formas de, de te rebusque. Yo fui Pero uno de ellos. Era el bombillo. Claro, yo yo incluso fui uno de, de ellos porque varios de mis proyectos que tuvieron un delay de dos o tres meses, yo dije, yo no me voy a quedar quieto, aquí hay cosas que hacer, eh, aunque aunque yo seguía dando mis clases o seguía teniendo clientes, de todas maneras sí. Yo dije, y si y si y si no qué pasa. Y el ahí? valor
1: personal dónde está.
0: Exactamente. Entonces, sí. entonces en, me dediqué a a, a también a, a hacer cosas diferentes. A lo que usualmente hice durante dos meses, eh, trabajé en el tema de, de, de estos elementos de desinfección y eso. Y, 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 y yo me tracé una meta. Yo dije, yo te voy a decir una meta que yo me tracé en su mente. Yo dije, no, yo voy a hacer esto, pero para poder pagar, que en esa época era la época, de los impuestos. Y recuerdo yo que me dije, voy a hacer esto para pagar esos impuestos. O sea, la plata de los impuestos va a salir de esta venta que voy a hacer. Y efectivamente fue a lo que me dediqué eso. Fueron dos meses que me dediqué a eso y, y era con ese fin. Como, como no quedarme quieto. Sí. Eh, pero me di cuenta en ese proceso eh, que muchas personas estaban en lo mismo. Yo dije, qué bueno sería escribir para todas esas personas que hoy están pensando que la, que la pandemia los puso a repensar, que la pandemia los puso a, a buscar qué hacer. Y voy a escribir para ellos. Eh, y entonces empecé a escribir lo que yo he aprendido en emprendimiento digamos de mis emprendimientos uh -huh. propios y de emprendimientos de amigos o de conocidos hice unas entrevistas y desarrollé la que y... ahorita,
1: como bueno ya hay Eureka ah, estará experimento antes sí y sí, que y... recuerde una voz de alivio a todos los que estaban en el flow, reinvéntate
0: exactamente realidad. y, y desarrollé el libro está en dos partes, la primera parte habla de como de mis recomendaciones y la, o, o mi experiencia y, y, y cómo lo haría yo y qué le diría yo a un emprendedor ahora para empezar y la segunda parte es toda la recopilación de las experiencias de, de estas personas, de estos emprendedores, son 12 historias eh, que recopilé me hubiera gustado recopilar muchas más, muchos y ya están en esas en esas historias
1: me encanta
0: y, um, y, y recopilar esas historias y, y, y contarlas, y contar la historia de personas que, que dejaron su huella a través de un emprendimiento.
1: ¿Cómo hago yo para tener ese libro? Ah, ese es ese
0: libro. Eso es muy fácil, eso es muy fácil. Mira, lo, los libros los puedes conseguir en Amazon, pues si te gusta digitalmente. Sí. Si te gusta descargarlos, los puedes descargar en Amazon. Eh, o... O también en Librería Nacional puedes conseguirlos o, o conmigo directamente. O sea, eso es, eso es fácil. Yo, 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 los, yo tengo siempre un par de ejemplares y, y los mando autografiados. pídamelos si yo. Ah,
1: tu libro es <risa> un mensaje de distancia y un autógrafo <risa> va con él.
0: Sí, López. No, pues, eh, sí, ahí hay, hay, el tercer libro lo lancé hace poco, realmente. El, el libro se llama Ágales sin Miedo, lo lancé en el mes de. En marzo, en marzo lo lancé, eh, lo terminé de escribir en septiembre, entre diciembre y enero fue, fue, se hizo todo el proceso de diagramación, etc. Y en marzo, hace un mes más o menos, hice el lanzamiento y, y se puede encontrar en Amazon para los que quieren descarga digital o para los que lo quieren físico, pues se poner en contacto conmigo y, y en mi página web o en mis redes sociales me pueden escribir y yo se los hago llegar
1: al final nos das todas esas redes para que podamos llegar a ti con tus libros, con tus conocimientos y bueno, absolutamente todo tú me hablas que saliste a la universidad bien o mal te conectaste a un trabajo que te conectó con la gestión de proyectos pero desde de la misma universidad, tú ya sabías que querías estar allí, Anéa, ¿tuvo algo que ver en que tú dijeras, esto es lo mío la gestión de proyectos, va a ser parte de mi vida?
0: Eh, sí, claro, tuvo, tuvo todo que ver porque yo entré en la asociación cuando no había capítulo, a nosotros nos invitaron en su momento y, y mi primer cargo fue, en su momento se llamaba secretario general. Se, había una secretaría general, yo fui el, el secretario de esa junta fundadora, pero tuve la oportunidad con el paso ya de los años de liderar proyectos al, al interior, de de desarrollar pues seminarios, eventos académicos, jornadas de integración. También hice parte del comité organizador de, un, de, de uno de los congresos. Eh, fui voluntario de muchas actividades. Eh, desarrollé, digamos, recuerdo un par de proyectos que, que tuve la oportunidad, una jornada de capacitación, cosas así. Sí. De, de, que tuvieron un alcance local, un alcance en la ciudad en el cual no fue relativamente bien a nivel financiero y a nivel. Entonces, esas experiencias a mí me, me sonaron y casualmente yo ahí, por ejemplo, yo yo recuerdo que yo escribía, como digo, yo siempre he escrito y yo escribí mucho sobre sobre esos sobre esas experiencias. Y y y, y cuando estaba luego fui vicepresidente nacional de programas y cuando fui vicepresidente nacional de programas tuve la oportunidad de escribir dos manuales de la asociación, no solo, no lo hice solo, aclaro, eh, fue uno se llamaba el manual de gerencia y otro se llamaba el manual de eventos. El manual de gerencia era como los procedimientos de la asociación, cuáles son, cómo se elige la junta directiva, los procedimientos de mercadeo, pero eso lo que hice yo fue realmente convocar a un grupo de personas, me acuerdo que la, la vicepresidenta de Relaciones Externas en su momento, Mariluz, tenía un manual de marca, y mercadeo, y, y portafolio, entonces yo les dije, vamos a integrar esto acá.
1: Juntemos los documentos de... por ahí y traigámoslos
0: acá. Exacto, y luego yo hice el manual de eventos, que era cómo hacer un evento, de elegir el nombre, sacar el punto de equilibrio, entonces lo curioso fue que, eso fue uno de los descubrimientos así como interesantes, es que yo estaba como en quinto semestre, cuando, cuando me tocó organizar un evento, una jornada de capacitación sobre temas de talento humano que fueron casi más de 200 personas eso fue un éxito afortunadamente pero ahí haciendo eso fue que yo aprendí que era un punto de equilibrio un año después lo vi en la universidad eso entonces pasa,
1: claro cuando estás en la NIAP. ah esto sí, fue lo sí. que yo hice hace un año en tal proyecto en tal evento esa es la claro. experiencia antes de importante justamente todas las de ten la experiencia a veces aquí o sea eso es lo que tanto decimos como NIAP, es un laboratorio entonces, ah, sí. eh, ya, o sea, tú tienes aquí la oportunidad, explótalo completamente, llévelo completamente, porque es una experiencia que te ya la vas a tener acumulada, digamos, para cuando quieras salir o cuando ya salgas al mundo laboral. Tú continúa, yo tenía que hacer ese paréntesis.
0: No, 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 no te preocupes. Entonces, ahí el, el tema fue ese que, que yo fui vicepresidente local de programas, que es lo que hoy llaman el académico, como director académico, antes era vicepresidente, eh, se llamaba vicepresidente de programas, que era precisamente el que tiraba como la línea académica de la línea de, de que se iba a hacer eventos que se iban a hacer a nivel de formativo, hacia la comunidad etcétera, sí. entonces esa es, esa, es esa, esa fue mi inicio y, y desde entonces empecé a, a documentar, a hacer proyectos a, a cómo se construyó un evento y todavía los hago, yo todavía hago eventos eh, precisamente eh, yo con un socio, socio y yo eh, a través de, de, de las empresas, eh, eh, dictamos cursos en gestión de proyectos, eh, en design thinking, en, bueno, en varios elementos. Él el, el usualmente trabaja temas de mantenimiento como de ingeniería pesada. Yo trabajo temas más relacionados con lo que ya conoces, indicadores, eh, innovación, innovación, gestión de proyectos.
1: Okay.
0: Entonces nos unimos y yo todavía hago eventos, ahora son virtuales, pero antes eran físicos. Pero
1: siguen, sigues con la, la chispa. ¿no? Yo, yo sigo <risas>
0: haciéndolos, yo sigo haciéndolos y cada vez, pues, eh, obviamente, uno, o, sea, todo, o sea, a pesar de que llevo muchos años haciendo eventos, ahora, hace un año los cambiamos de formato porque ahora todo es Zoom.
1: Sí, claro. Yeah.
0: Pero, y es un nuevo aprendizaje, un, redes sociales, manejo base de datos
1: al menos tiene la conexión con la tecnología y la innovación, que eso pues es justamente lo, lo necesario que, que, que tuvieron que hacer todas las personas o las empresas que llevan a cabo eventos. Tú, Entonces, aparte, es, sí, sigue.
0: Desde, desde que estaba en la asociación de estudiantes, desde que estaba en segundo, tercero, cuarto semestre, antes de siquiera ver el ciclo profesional, me dedicaba a hacer cosas que todavía hago.
1: Conclusión, gran conclusión del día de hoy. Sí, quizás así, a muchos nos podemos visionar a qué vamos a estar haciendo años después, simplemente con ver qué estamos haciendo y qué nos gusta en ella. Es muy importante este de... punto. Uh -huh. No, dime.
0: No, no, que me hace recordar que muchos de mis amigos de la universidad y de Aniab hoy están haciendo lo que pintaban en ese momento. O sea, están eh, el, le gustaba el tema comercial está en los temas comerciales el que estaba o sea el que estaba en mercadeo está en temas comerciales el que estaba en finanzas está en temas financieros o gerenciales así ahí ahí en ese sentido el, el que estaba en temas de, de desarrollo humano está en temas administrativos o de talento entonces eh, cada en ese en ese entonces lo que pintaban muchos eh, se decantaron finalmente
1: Sí, sí. Mira que a mí me pasó algo totalmente, no sé, como extraño. Y es que cuando yo entré, nosotros nos preguntaron ¿a cuál dirección te gustaría entrar? Yo dije, no, primero finanzas y después talento humano. Y por cosas, no sé, eh, también, imagínate ya la, la, como el ojo que podría llegar a tener esa junta del momento. No, tú te vas para talento humano y yo, yo quería finanzas. Yo ahora soy talento humano, o sea, yo muero, lo que te decía, yo muero por el desarrollo como humano, toda esta parte del ser, etcétera, y con la parte de finanzas yo no puedo, o sea, yo no puedo, yo soy como, no, no, dale, tú puedes con las finanzas, tú puedes, pero no, me gusta estar en tu mano, y lo vieron más ellos que nosotros, bueno, que, que yo en su momento, que decía me voy por esta rama, efectivamente no era por ahí, y lograron verlo y lograron ponerlo en la dirección que era realmente, entonces, imagínate, yo... Qué bueno que nosotros aprovechemos y a todos los que ahora están en ANIA viviendo la experiencia desde la universidad, aprovechen mucho para observarse mientras están en ANIA. Ok, mira que sí me gusta esto, mira que esto, como que esto no va siendo lo mío y, y concuerdo mucho contigo y qué bueno que nos des como, como este testimonio de las personas que siguen. Eh, como enfocándose y haciendo en su vida algo que ya hacían en la niña. Está brutal. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de fundar un capítulo y justamente del capítulo Atlántico que todavía sigue totalmente firme en la asociación.
0: Bueno, eh, bueno, fue de esas cosas inesperadas. Yo, yo, yo recuerdo que estaba con, con mi mejor amiga, con Patricia, y teníamos la inquietud de desarrollar algún tipo de actividad extracurricular, como de. La, la universidad permite mucho eso. Y lo conversamos con el director del programa y el director del programa nos dijo, hay otros estudiantes que tienen una inquietud similar, reúnanse. Porque resulta que llegó una invitación de ANEYAP nacional, vamos a llamarlo así, a la dirección del programa invitando a la universidad a un evento. Entonces, eh, el profesor les envió la invitación a estos estudiantes, pero dijo, pero ustedes alcanzan porque la invitación es como para seis personas, ellos son tres. Entonces, hablen con ellos. Y esa primera reunión era eran personas que no conocíamos mucho que luego se nos volvieron los mejores amigos. Imagínate. Eh, y, y, y me acuerdo Patricia y yo nos reunimos en su momento con con Holman, con Paola, con Zain que eran las tres personas que, que a quien se había comunicado el director de programa. Nos reunimos los cinco. Eh, estaba otro compañero José Luis también. Nos reunimos. Y cuando nos explicaron y nos hablaron de que había un evento, un SNC en, en Río Hacha, eh, en marzo, y, y no sé qué, y, y nos encantó la idea y nos enamoramos de la idea casi que inmediatamente. Pero ahí todavía no sabíamos lo que era, no teníamos ni idea. No te
1: iba a venir.
0: Teníamos ni idea. Eso fue en un noviembre, en marzo, o sea, un marzo como hoy hace muchos años. Eh, nos invitan a este evento... Y yo veo, yo tenía 18, 19 años por ahí, más o menos. Yo estaba en segundo o tercer semestre. Sí. Hoy ya no tenía cédula, seguramente. Eh, y yo voy a un evento donde hay jóvenes, otros 100 jóvenes de, de, de 20 años, todos hablando de construir país y de, y de buscar algo mejor y de formarnos como profesionales y de no sé qué. Y yo dije, aquí fue, aquí Me es, hice. aquí fue. Y, y, y llegué muchísimo más motivado después de ese después de ese evento muchísimo más motivado a, a, a convocar la gente porque nosotros antes no sabíamos que nos metíamos hasta que fuimos a ese evento allá nos entrenaron y en ese entonces eh, volvimos muy motivados convocamos a un grupo de personas y fuimos por primera vez cerca de 70 miembros 70 asociados eh, la, la primera tanda de digamos de, de asociados de de Anelab eh, capítulo 1 Atlántico y de Empezaron ellos
1: llegaron con la vara alta
0: ellos oh, muchísimo se convirtieron en amigos todavía somos amigos y, y seguiremos siendo amigos
1: la habilidad o como el gran beneficio de ser curioso en esta vida yo quiero lo extracurricular yo quiero eso que me aporta más valor donde está pues vaya dentro este y mira el gran resultado de eso eh, tú hablas, como llegaste a un evento yo no sé cuántas personas de mi edad hablando de construir país, cuéntame un poco cuáles eran esos diálogos que se tenían dentro del evento o cuáles eran esas preocupaciones esas mesas de trabajo que tú viviste y que te enamoraron y dijiste aquí fue
0: bueno, usualmente bueno, la mayoría era sobre temas de la asociación misma pero en ese entonces cursaba como algún tipo de reforma o cambios al interior de la asociación, entonces era sobre sobre a dónde iba la asociación, cuál era su lugar en la, en la sociedad, eh, porque la asociación ten, podía tener unos, tal vez, unos dos o tres años de haber sido fundada, dos o tres congresos atrás. Entonces, era como un poco, ¿qué somos? ¿Sí? Uh -huh. Me acuerdo que, que eh, había muchas discusiones sobre, eso. sí estaba claro que somos una asociación, pero me refiero a, a, que, a que, qué carreras íbamos a integrar ese tipo de cosas. Entonces, por ahí, por ahí digamos que eran las discusiones y, y sobre todo cuando nos dijeron, bueno, lo, lo, las cosas que ustedes pueden hacer son estas y entonces podemos hacer eventos y buscar patrocinios y podemos hacer eventos a nivel regional o a nivel nacional. Uh -huh. eh, y nos hablaron del Coneyab después. Entonces, en ese entonces solamente había dos eventos nacionales, el SNC, que era en marzo, y el Coneyab, con el CONAL, con la Convención Nacional, que era en octubre. O sea, primero en la convención y luego el Congreso. Solamente eran dos eventos. Entonces uno, todo, todo el año, desde este marzo, mejor. se volvía a ver la gente hasta, hasta, hasta octubre. Entonces, pero sí, y, y ya cuando yo voy a mi primer Conellave en Medellín, no, ya eso fue una explosión, ya sí ya.
1: No, y a, como retroceder de ese amor.
0: 800 personas
1: y no solamente,
0: y, y era el ambiente, el ambiente universitario, el ambiente de, de, de aprendizaje, por supuesto el desorden y por supuesto la rumba, pero, pero también siempre eran las ganas de la gente de, de, de estar ahí, de, de trabajar, de hacer que las cosas quedaran bien hechas.
1: Tú dices unas discusiones muy alineadas a, bueno, ¿qué somos? Ya estábamos acá, pero ¿quiénes vamos a integrar esta asociación y para qué vamos a integrar esta asociación, cierto? Ya después, unos años después, en, en 1999, pasaste a ser el presidente nacional. Allí, si tuvieras que definir ahorita, ¿qué fueron en este momento? Como esta misma pregunta, listo, ¿qué somos? ¿Quiénes nos integramos y para qué nos integramos? ¿Cuál fue esa respuesta de ese año en el que tú asumiste el rol?
0: bueno eh... En su momento quisimos plantear un esfuerzo como gremio de estudiantes, una gremiación de estudiantes, pero digamos que siempre con un afán constructivo, siempre con un afán de, de dejar a las universidades un valor agregado, que las universidades entendieran por qué era una ventaja tener una asociación de estudiantes en, sus, en su en sus, sus
1: programas, en,
0: en sus programas, en sus aulas, todo eso, sí. y eso después la acreditación nos dio la razón, cuando empiezan los esfuerzos de la acreditación años después, para esos años, una de las condiciones son relación con el medio, actividades extra, todo eso, entonces digamos que eso se conectó más adelante, no en el año que yo estuve, sino digamos conforme un poco con esa visión, era eso, el otro tema y eso, para eso era necesario hacer una cosa que era la institucionalización de la asociación. Entonces, te he hecho un so, Hasta el año 99, la asociación no estaba instituida formalmente como una organización sin ánimo de lucro. No, no existía. Eh, ese año nos dimos a la tarea de crear, de montar los estatutos y, y ser una institución creada eh, con un RUT en su momento, con un NID, no recuerdo si había pero sí recuerdo que había NIT, una organización sin de lucro, escrita en Bogotá y, y con un representante legal, un apoderado con todas las películas, porque no lo teníamos y sí. pudimos abrir una cuenta de ahorros, o sea, o sea con todo, pudimos hacer todo porque no teníamos, usualmente eh, la, la misma asociación nacional dependiera de, de, lo, que, de lo que los asociados eh, abrieran en sus cuentas y, y digamos que en el 99 yo creo que o sea los dos, tuvimos dos grandes logros en ese año son pequeñitos, pero, pero significativos
1: claramente
0: uno puede conseguir ese NIT cuando uno lo va a ver, conseguir un NIT es una cosa muy fácil pero había pasado cuatro años y nadie lo había hecho
1: no hay significado <risa> detrás o sea, esto es real, y aquí estamos y vamos hay, a mantenerlo
0: hay, hay responsabilidades hay sí. que presentar a financieros o sea, y el segundo hito significativo fue que tuvimos página web existimos ahora en el mundo digital no solamente en el mundo real sino en el mundo digital la, la página era anella.org no sé cuál será ahora
1: pero
0: era, era la primera página web que tuvimos en eso pues toda la junta estuvo muy muy metida en el logro la junta nacional del año 99 y también la de los capítulos estuvieron muy metidas en ese logro de esos dos hitos relevantes existir en el mundo real y también existir en el mundo virtual
1: total Ahora un mensaje que tú, digamos, si tienes la oportunidad de hablar con algún asociado, justamente que está, digamos, a punto de, de lanzarse a algún rol de liderazgo y que claramente dentro del rol lo que tú dices lo que va a hacer son proyectos y proyectos y proyectos. Desde sí. tu rol o desde tu perfil como ex y aparte de un profesional en el campo de la gestión de proyectos, ¿cómo combinas estas dos y le das un mensaje bien contundente a esta persona que, que está a punto de asumir este gran reto?
0: yo le daría el mensaje que es el título de uno, del título de uno de mis libros hágale sin miedo
1: hágale sin miedo
0: sí hágale sí. porque es que en esa experiencia en ese roce en esas equivocaciones en esa conocer gente eh, es que uno va a aprender y va a desempeñarse de manera apropiada yo para darte un ejemplo yo yo creo que muchos de que los que estuvimos en la asociación que nos relacionamos con otras personas eh, al, al haber estado expuestos a una gran socialización, al est haber estado expuestos con personas de diferentes culturas muy dentro del mismo país, de diferentes regiones etcétera, a, a diversas experiencias, eh, viajar en bus por todo el país o, o quedarse uno varado en el aeropuerto todo un día, todas las cosas que uno le puede pasar perfectamente a exponerse a ese tipo de cosas y, y, y conocer personas genera que uno desarrolle mucha inteligencia emocional sí yo yo a veces mo, pues molesto un poquito o hago bromas diciendo que gracias anillá ya, ya yo sé cuando alguien me está diciendo mentiras Pero realmente no es cierto me
1: tantas mentiras que ya sé reconocerlas
0: no no tanto eso sino que no tanto eso sino que uno como que ya conoce quién es el charlatán quién es la persona que habla de más y sí. entonces como que entonces como que ya una este tipo de personas, ya, ya yo sé este tipo de personas sí. quiénes eso, ya ya sé qué es hablar
1: de ti más o menos
0: sí, ya yo sé que lo que me está diciendo no es serio entonces eh, bueno, esa es una manera, pero a la vez también le enseña a uno a reconocer las personas más competentes, las más preparadas, las más serias eh, todo eso porque digamos que intuitivamente eh, uno puede pues el fruto de ese roce de trabajar con personas, saber quién está hablando en serio, quién no sirve, quién no ayuda, quién, es, quién estorba, quién ayuda en el logro, quién, quién definitivamente es un obstáculo. El, el estar uno, eh, digamos, sometido a estas fuerzas de la naturaleza hace que, que hoy, por ejemplo, en, eh, pueda uno desarrollar mucho mejor conversaciones con otras personas, hacer proyectos reales, etcétera. etcétera. Ya, o sea,
1: y, no solamente esta inteligencia emocional por todo lo que tú vives y por las frustraciones que puedes llegar a tener mientras estás en algún rol o con alguna meta muy grande en tu cabeza, sino también la inteligencia relacional, que es justamente, bueno, a ver, ¿yo con quién me relaciono? ¿Qué puedo esperar aquí? ¿Qué puedo esperar allá? ¿Cómo eh, logro que mis relaciones sean, digamos, lo, lo más, eh, como no sé, como más nutritivas posible, qué sé yo? Y aparte ya después hablas de si hacer, o sea, ya cómo voy y hago que las cosas pasen. Cómo yo tengo una idea en la cabeza de algo que realmente venga a la realidad y se ejecute en la vida. Entonces, sí, total.
0: Así es. Y, y, y digamos, a veces la gente piensa en que, en que, bueno, chévere porque uno hace contactos para más adelante y eso. Pero yo digo, más que los contactos, más que, más que esa, ese pensamiento de, 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 de ¿quién me puede ayudar? no, más que eso la, la mejor digamos, la mejor herencia que me dejó la, la experiencia en, en Arellave es, es saber uno con quién quiere trabajar con quién uno le gusta trabajar, descubrir uno su forma de trabajo, descubrirse uno mismo también, eso es la, lo mejor esa es la, la parte más, más relevante y eso es lo que uno aprende a hacer
1: Muchísimas gracias Sí, aprovechar la experiencia para conocernos, para saber cómo nos movemos, cómo nos gusta, cómo no, etcétera. Ahora, me pasamos a unas preguntas. Bueno, perdón,
0: se me acaba de ocurrir una cosa, y es que cuando, cuando en su momento uno vendía la asociación a las personas, uno usualmente le hablaba de, de los beneficios como vas a viajar y conocer gente y todo eso, pero nunca dijimos vas a conocerte a ti mismo. Nunca lo dijimos. Y yo pienso que eso es fundamental decírselo a un muchacho una muchacha de 18, 19, 20 años eh, que está entrando a la universidad, que todavía no tiene un pensamiento estructurado completamente o que de pronto no sabe si, si eligió la carrera correcta o si de pronto no sabe a qué se va a dedicar en el futuro. Eh, la asociación es algo que al exponerte a todo este tipo de experiencias te ayuda a definirte, te ayuda a descubrir quién eres. Y eso es algo que usualmente no, bueno, no, no uno no lo entiende sino tiempo después, sí. ¿ya? en mi caso es así y, y eso es algo que me gustaría decirles a los, a los asociados de aquí en adelante, no vendan tanto, vas a conocer o vas a viajar, eso es chévere, es importante, hay que hacerlo, sí. pero lo más importante es que te vas a conocer a ti mismo.
1: Y justamente te vas a conocer a ti por medio de todas esas experiencias externas, del proyecto, del rol, del viaje, del amigo, de, del directivo, etcétera, pero sí, yo concuerdo totalmente contigo cuando me preguntan qué es lo que más te de dejó yo digo, el conocimiento de lo, que, de lo que soy, o sea, a mí me dio mucho, mucho, mucho en ese aspecto, y... Y siento que es muy importante también ser conscientes de eso cuando lo estamos viviendo, lo que yo te decía ahorita, como hay que observarse, no solamente viví, me gustó, no me gustó, o, o como que me pasó esto, no me pasó esto, me frustré, me encantó, sino listo, entonces ya eso, ¿qué significa en tu vida? ¿Sí? Como ahí te está dando un mensaje muy contundente sobre, digamos, esas habilidades, esos dos grandes talentos que tú puedes llegar a tener. Gracias. Sí. Gracias por esto, Jaime, gracias por contarnos y abrirnos, abrirte a, a todos los ANIAPOs, ex-ANIAPOs, egresados, directivos, personas que de pronto no son de ANIAP, que están escuchando este gran valor. Y vamos a pasar unas preguntas rápidas, ¿También? para que ya terminemos eh, este podcast, con tus datos para que se puedan comunicar contigo, para los libros, para la gestión de proyectos, para cualquier idea loca que se haya generado eh, en este podcast. Entonces... Dame cinco siglas que tú recuerdas de Aniab.
0: <risa> JDN, eh, ONAL, SNC, Aniab, y por supuesto todas las siglas de los cargos. En su momento eran BPN, Vicepresidente Nacional de Programa, BPD, Vicepresidente de Desarrollo. <risa> bueno, no.
1: Y etcétera, y ahí seguimos.
0: Claro.
1: El evento que tú más recuerdes de todos.
0: Uy, hay muchos, hay muchos.
1: El que más eh, recuerdo del primero que se te
0: viene a la El que más recuerdo, eh, porque fue en el en, en el marco en el que yo fui elegido presidente nacional, fue el coneyab de Manizales. Un coneyab que hubo en Manizales fue genial. Además que Manizales es una ciudad preciosa, hermosa. El congreso estuvo magníficamente hecho, todo muy puntual, todo muy organizado. Fue un éxito económico. Eh, y marcó el inicio de, de, de lo que fue mi presidencia, entonces me pareció muy bonito por eso, pero tengo muchos recuerdos de, de un evento incluso regional que hicimos solo en Barranquilla, de un SNC en el año 98 que también hicimos en Barranquilla, eh, de un congreso en Cali, bueno, no es que hay muchos, o sea,
1: Eventos igual a un montón de recuerdos.
0: Todos, 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 yo, yo durante cinco años fui a casi todos los eventos nacionales, casi todos, sí. creo que nos faltaron uno o dos, fueron eh, más de 15 eventos a los que fui, entonces, la verdad es que nacionales, pero adicionalmente... Ah, y vamos a los eh,
1: capitulares regionales. Los en
0: capitulares, la lista
1: y yo, avanza un montón. Sí, así es. Dame el nombre, digamos, la primera persona que se te viene a la, a la mente cuando yo te digo aneia Uy, pues La primera. <risa> No, yo no, sé, no, otra no. lista grande, pero la primera persona no, que
0: se te viene a no la mente No podía, yo pues, lo primero que pienso es en, en mis amigos de la Junta Nacional del año en del año que fui presidente, Pocho, Esteban, Paola, Carolina, Carvajalino, o sea, los seis, e ese equipo es único, es inolvidable y no puedo pensar en una única persona, es, es, es imposible. Se viene
1: todo y un grupo en la cabeza.
0: Son, son cientos de si pienso en la gente de mi capítulo, Pienso en todas las personas que conocí en todos los capítulos. Eh, bueno, personas que pude haber visto una sola vez, pero que de pronto claro seguimos encontrando por ahí. No, hay, hay muchas hay muchas caras y, y bonitos recuerdos.
1: Perfecto. ¿Algo que te hubiera gustado hacer en Anayab y quizás no hiciste?
0: Algo que me hubiera gustado hacer. No, ¿sabes Que, que, que creo, o sea, no voy a decir que a viajar más porque yo creo que... <risa> Viajé todo lo que pude. Eh, de pronto a veces yo he sido un poquito juicioso con mi sueño. Entonces de pronto a veces, de pronto trasnochar un poquito más. <risa> Pero del resto, del resto no, no, no. Yo yo, que yo,
1: que, yo, debí quedarme más horas en, de, después de que acabara todo el evento. Sí. Irme <risa> a dormir.
0: Casi siempre yo raspaba olla, casi siempre. Pero por eso eh, yo, yo creo que en el último de pronto, más que hacer una cosa en particular... Más que hacer una cosa en particular, eh, de pronto conocer más gente, hablar con más gente, digamos, tomarme el tiempo de conocer mejor a algunas personas. ¿Creería yo que sería lo único que podría decir que me faltó por hacer el resto? Nada.
1: Más que hecho. Así es. Perfecto. Ahora, la última pregunta es, ¿con quién te tomarías un café? ¿A quién invitarías a este espacio?
0: ¿A quién invitaría a este espacio? No, hay muchas personas, o sea <ríe> que está por ejemplo un, 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 una, una persona considero que yo que fue como un mentor para mí que fue Manuel Mutis él fue presidente nacional cuando yo fui vicepresidente nacional, es muy buen amigo mío, está en Medellín deberían invitarlo a cualquiera de las personas de mi junta deberían invitarlo personas que, que siguieron después en la junta que vino después de la mía también o por ejemplo, a Adriana Buccelli, a Jaime Nariño, Eliana López. Bueno, hay un grupo de gente muy interesante. Todos tienen algo muy bonito que decir. Todos están en una rama diferente. Eh, no, hay, hay mucha gente y, y, de, de mi junta local, de un Atlántico también. Eh. La mayoría están por fuera del país, de hecho. Eh, los únicos que, nos, que estamos en Colombia somos Patricia y yo, y Remberto también, y... Y, y los otros, pues la mayoría están por fuera. Entonces, bueno, yo te diría que, que, que no, hay, hay mucha gente, mucha gente a la que podrías invitar. Por favor, y...
1: invita a todos a este podcast, por favor. Ah,
0: claro que sí, yo lo recomiendo que hablen.
1: ¿Y no, con bueno. quién tomaste un café? Tú tienes que decir, ya voy a llamar a alguien y voy a invitarlo, que nos hagamos un café virtual o presencial.
0: Bueno, yo voy a nominar a Manuel Mutis <ríe> para que venga. Y por se favor.
1: Sienta. <risa> hablemos Manuel, hablemos tomémonos algo
0: sí, 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 Manuel es un tipazo
1: perfecto, Jaime, dámonos tus redes, dónde te podemos contactar dónde podemos hablar contigo, conocer eh, tus libros tu, tu digamos okay. que todo lo que entregas profesionalmente hablando
0: bueno, mi red es muy fácil en, en, en Twitter Instagram, LinkedIn y Facebook me encuentran como Jaime García Pro todo derecho, Jaime García Pro Jaime García proyecto
1: ¿Pero? proyecto, pero ya,
0: Jaime García Proyecto. Jaime García, Pro. García pero, exacto, todo completico. Sí. Eh, en LinkedIn me encuentran como Jaime García Castro, en Facebook como Jaime García Castro, o sea, ya por nombre, pero por usuario es muy fácil encontrarme. En YouTube también tengo ahí unos videitos muy chiquitos, muy cortitos, no, no, no hay muchos tampoco. Y me como Jaime García Castro y, y la página web mía no es, no es así, mi página web es ww. L, L de loco o de oso de dado y p Lodp.co. esa es la, la sí. página web de, de mi empresa el, que se llama la oficina de proyectos, entonces las iniciales son lodp.co no punto .com sino punto .co uh -huh. y, y ahí, ahí están las cosas que escribo, mis artículos las herramientas que publico los eventos que hago, y ahí hay información sobre mis libros también. Ahí lo pueden encontrar muy fácilmente.
1: Jaime, muchísimas ah, gracias. En Amazon. en Amazon. En Amazon, por favor, vea a chismosear y a generar curiosidad con los libros de Jaime. Entonces, Jaime, muchísimas gracias por estar acá en este espacio, por contarnos, por, por abrir también a que egresados, estudiantes, personas que no son de NIA, directivos, etcétera se puedan comunicar contigo para abrir tus puertas seguramente y espero nos estemos viendo en otros espacios, en otros momentos y bueno, te agradezco mucho por estar acá.
0: Bueno ha sido un placer Sara, claro que sí Chao Gracias por escuchar IAP, el podcast. Te invitamos a ingresar al link en la descripción para conocer más de ti y ayudarnos a mejorar cada vez más esta experiencia. Síguenos en nuestras redes. Si quieres conocer más de IAP, ingresa a www.aneyap.co. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo.